1: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 92 de Crónicas Gumba A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flagstad
0: Un saludo compañeros y un saludo para los que nos escuchan
1: Víctor Dalos
0: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen
1: Y Sergio Vargas, Segan 81 Co
0: El
2: cantante
1: Víctor, ¿qué nos traes el día de hoy?
2: El día de hoy traigo juego Un juego que empezó como rol pero que se ha movido bastante de esa línea Paper Mario The Origami King.
1: ¿Y qué nos quedamos escuchando?
2: Autumn Mountain Battle.
1: Víctor, ¿qué nos puedes decir de Paper Mario de Origami
0: King?
2: Ok, Paper Mario es un juego desarrollado por Intelligent Systems, los mismos que se han encargado de Fire Emblem Advance Wars. De hecho, de ellos hemos hablado en los podcasts de Fire Emblem.
1: Son de estos juegos de estrategia que
2: uh -huh. eh,
1: son eh, un equipo contra hordas y hordas de minions.
2: Correcto, Intelligent Systems es un, una subsidiaria a Nintendo, una second party, realmente. Este juego lo publica Nintendo, sale como exclusiva para Nintendo Switch Se lanzó en julio del 2020 y por todos estos temas de la pandemia Fue uno de esos juegos en donde la compañía empezó como a experimentar un poco con la forma de comunicar sus lanzamientos Y eso eh, fue muy llamativo porque el juego se anunció solo dos meses antes de su lanzamiento Entonces en mayo lo anunciaron y en julio del 2020 lo lanzaron se supone, como les decía antes, que es un juego de rol, pero en realidad se ha alejado bastante de la fórmula clásica de los juegos de RPG japoneses y está tendiendo mucho más a ser un juego de aventura con, con, con algo de acción. Yo a, al principio pensé en hablarles un poco de la serie, pero nosotros tuvimos eh, un podcast que hizo César Hace bastante tiempo, en el 2016, el podcast 38, la segunda parte, en donde él habló de la franquicia. Es decir, nos habló de todos los, los juegos en general que hemos tenido. Y sí. también tenemos reseñas escritas. Entonces, la de Paper Mario, que es el primer juego, entre comillas, de la serie de Nintendo 64. Este salió en junio del 2013, para que busquen la, el, el artículo en la página. El de Paper Mario, The Thousand Year Doors, de GameCube. Ese también tenemos un artículo que salió en junio del 2017 y Paper Mario Color Splash, como les repetía en el podcast 38, segunda parte. Allí César hizo un recorrido por cada uno de los juegos, más o menos hablando de los cambios que se habían experimentado en la franquicia. Entonces decidí traerles una parte muy cortico de una entrevista que le brindó eh, Ketsuke Tanabe, que fue pues, el encargado, el... el eh, digamos que el líder de diseño de Intelligent Systems para The Video Game Chronicle, en donde le esta, esta, este artículo fue bastante, eh, digamos que llamativo o, o digamos que resonó en la prensa porque no hablaba de lo típico de, de, del desarrollo del juego y de la inspiración. Bueno, sí, sí lo nombró, pero tuvo cuatro puntos que fueron bastante polémicos y son los que quiero mencionarles a continuación. El primero... Eh, es que en la entrevista él revela que hay una serie de lineamientos que puso el mismo Shigeru Miyamoto, quienes no lo conocen, es una de esas cabezas brillantes de, de Nintendo, de por, desde los ochentas viene pues haciendo ruido, y él le encomendó a los equipos encargados de Paper Mario que ignoraran todas las mecánicas de los juegos anteriores, es decir, les dice expresamente que para cada juego que vaya a salir en la franquicia, ellos deben quitar todo. Inventarse la rueda nuevamente. Exactamente. Uh -huh. Así las cosas le funcionen tienen el lineamiento que no pueden hacer las cosas igual. Y eso, y eso es llamativo porque incluso para otras franquicias es lo contrario. Les dicen, a esta no me le mueven nada, pero en esta en particular les toca volver a empezar de cero y casi que los obligan a desechar las cosas
0: anteriores, aunque sean buenas. Y esa... Eso es un sufrimiento para los que gustan de la franquicia. <risas> eh, porque exactamente. Si, si, personalmente, mi favorito es Paper Mario Thousand Years Door, pero nunca han vuelto a hacer algo parecido a ese juego. Ese es el segundo punto. En la entrevista, Tanabe
2: dice que ellos son conscientes de la crítica, de las críticas que tienen los juegos anteriores a este. Es decir, en los juegos de 3DS y de Wii U, tuvieron como crítica que la gente les pide que vuelvan a esa fórmula de Nintendo 64 y GameCube. Pero dicen que esa, que no lo hacen principalmente porque la mecánica de juegos de rol por turnos la hacen muchas compañías, que de hecho hay compañías que están especializadas en eso y que eh, hacer o repetir lo mismo es como un tabú para ellos. Y por eso viven dándole giros al tema. Eh, se pasaron casi que al otro extremo con lo juego el juego de Wii, por ejemplo, se convirtió casi que en un juego de plataformas, luego dieron el bandazo a hacerlo un juego de aventuras en el de 3DS, en donde los niveles no importaban, y, y en este están como desde el Wii U como que tratan otra vez de buscar un punto de equilibrio. El tercer punto que dijeron fue sobre la historia, porque ellos dicen que recibieron muchísima retroalimentación negativa por la trama súper complicada del juego de Wii. Entonces, cuando se fueron al de 3D... no Wii de, o de Wii U? No, el de Wii. El de, el de Wii, eso tenía una cosa rara de un espectro que venía de otra dimensión y que les cambiaba la forma de verlo y que ya dos sí, de no Sí, son... era
0: lo mejorcito que tenía ese juego. Sí, eh,
2: eh, eh, pero resulta que tuvieron mucha crítica por eso, porque que
0: era súper complicada según la gente. Y lo eso que pasa, Lo que pasa es que no, no era correspondiente... el Mecánicamente el juego era el más sencillo de todos, uh -huh. pero en cuanto a trama era de los más eh, complicados. Esos? Uh -huh. Sí. Entonces esos no es como en, el anterior. Tenía en el anterior, texto y texto y texto. En el, exacto. En el anterior el juego tenía muy buena trama, uh -huh. pero mecánicamente era un juego mucho más de rol. Uh -huh. Entonces digamos que historia larga de rol con jugabilidad de rol bien pero en The Wii era historia larga de rol con jugabilidad de plataformas, pues como que no.
2: Exacto. Y, 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 y dicen entonces que a la siguiente iteración, como les tocaba volver a empezar y le dijeron que lo de malo del The Wii era la, el tema de la historia, entonces de 3DS dieron otro bandazo y la historia es lo más simple y aburridor del mundo. Eh, y la mecánica, las mecánicas las sobrecomplicaron, pero no servían para mucho. Entonces ese, ese es el juego de, como de los menos eh, agraciados realmente. y de nuevo, en el de Wii U y ahora en el de Switch, están como tratando de encontrar un balance entre esos dos eh, elementos. Y por último, de esa entrevista, también dicen que como lineamiento de Miyamoto, les piden que los enemigos básicos sean los del reino champiñón, pero no les inventen cosas raras. Y eso es algo que, que yo he hecho muchísimo en falta, porque de hecho yo tengo un... un un cierto apego romántico con este juego nostálgico porque en la época de Nintendo 64 el Paper Mario mi hermana se quedaba conmigo viéndome jugar, me acompañaba a jugarlo. De hecho, eh, ella me empezó a poner el sobrenombre de Gumbita porque en ese juego hay, hay un muñequito que es Gumbario, que es un Gumba con gorrita, que es como medio sabelo todo, pero también es todo como medio inocente entonces a ella le causaba mucha risa y así había muchas variaciones aquí no entonces por eso desde los juegos de 3DS vemos que casi que son solo puros, puros Toads y realmente las variaciones son muy pocas eh, y otra cosa es que les piden que los villanos o los jefes eh, no, no traten como de no ponerles lore o historia a los que ya tiene el mundo champiñón este de, de Nintendo y eso ha hecho que los enemigos grandes o finales sean como unos inventos ahí que a veces cuajan y a veces no. Y, y los enemigos o monstruos terminan siendo unas tijeras, una cocedora, un ventilador. Entonces uno dice, mm, okay. es, es como Son... difícil ponerle carisma a, un, a, 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 una, a a unas tijeras.
0: Exacto. Sí, porque la, la. no es una no son tijeras con ojitos redonditos no, y brillantes es... con una sonrisa, no, son unas tijeras. Ajá, elementos de oficina. Las que se me cayeron esta mañana en la mesa, esas, esas tijeras son las, son el enemigo.
2: Entonces, es, estos, estos puntos llamaron mucho la atención en la prensa en general, precisamente por lo que decía César. Los juegos que con más cariño recuerda a la gente son esos dos iniciales, el de 64 y el de GameCube. De hecho casi es es casi que que unánime decir que el juego de GameCube es como el mejor de la franquicia. Y el hecho de que casi que deliberadamente Nintendo esté diciendo, "Ah, sí, si ese es el mejor, entonces no hagamos nada parecido." <risa> es eh, 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 lo que de pronto eh, pongo aquí pero digamos choca, que choca digamos choca exacto es como que como que le queda uno un poquito en el aire eh, pero con las justificaciones que tiene Nintendo ahí debajo de esto además hay mucha eh, de, de estos temas conspiranoicos que hay a veces en la red en donde dicen que también se debe a algún temor que tiene Nintendo porque Super Mario RPG que fue el que dio la la base el de Super Mario sí ajá, el
1: pistolesado ¿no? eh,
2: fue desarrollado realmente por Square Enix. Entonces, para evitar cualquier tema que pueda llegar a generar algún conflicto de licencias, se cree que por eso Nintendo está aquí, pero eso sí es una teoría conspiranoica, porque pues no hay mucho por allí más,
0: más que eso.
1: Sí, el, el miedo de que venga un tercero y haga un mejor Mario que el que yo hago toda
2: la vida.
0: No, el miedo de que ellos me demanden porque les estoy copiando las ideas que ellos ya desarrollaron por un juego anterior. Exactamente.
2: Entonces, eso les traía bueno. como particularidad. De nuevo, si quieren saber de la historia, vayan a ese podcast 38.2. O si quieren saber de algún juego en particular, están los las reseñas escritas. O si quieren saber de Intelligent Systems, váyanse al podcast de Fire Emblem.
0: Fire Emblem... Eh, uy, se me olvidó. Uy, sí, porque de esos tenemos varios. El Echo... El,
2: el Fates. En el Echo mm. Fates, ahí hablamos de Intelligent Systems.
1: Ok. Bien, bastante interesante el tema del contexto y un poco de lo que fue la historia con respecto a, 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 a la historia de la, de la saga de que va Paper Mario de Origami King
2: Bueno, entonces le voy a hablar un poquito de, de la historia Anticipo, eh, no es muy profunda en general pues se sigue mucho a las la reglas de los, de los anteriores juegos aquí a Mario y a Luigi los invitan a la ciudad Toad, que está a punto de iniciar su festival del origami y la princesa Peach les dice, oiga, vengan, yo aquí les doy pastel y los invito a que eh, nos eh, disfrutemos con el tema de los globos que en la noche lanzan unos globos y ellos llegan en su card de Mario Kart se dirigen al, hacia el castillo pero al llegar se encuentran con que el pueblo está completamente abandonado y en ruinas, hay huecos, literalmente en el papel, aquí todo, todo está hecho con papel y hay
0: huecos por ahí que, que se van al vacío. Ellos o sea, se traen... en el anterior me robaron la pintura y en este me robaron el papel.
2: Ajá, así es. Recorren estos dos personajes el castillo y los recibe Peach, pero se dan cuenta que Peach es diferente. No es la, la el dibujito o la estampita en 2D bien bonita, sino que está como hecha en volumen, como con el papel doblado. No es graciosa ni nada, sino que habla como un robot y les empieza a decir que, que ellos son muy aburridos porque están haciendo 2D, que más bien se unan a ella y se conviertan en una forma superior del papel, que es la forma 3D. Y ahí pues resulta que en realidad sale un autoproclamado rey que se llama Rey Oli, que él dice que eh, él va a traer una, una evolución al papel porque va a convertir a todas las criaturas de, de este reino de Paper Mario en figuritas de origami eh, y cuando Mario y Luigi tratan de ir a atacarlo a rescatar a la princesa este sen señor sencillamente hace un hechizo mágico que hace que un montón de tiras de papel arranquen el castillo de Peach lo pongan en la cima de una montaña y prácticamente sacan volando a todo el mundo que haya por ahí Luigi cae por allá en algún lado Mario cae en otro y así empieza la aventura en donde Mario uno de los primeros Amigos que encuentra es una hadita que está hecha con la técnica de origami que nos dice que ella pues nos va a ayudar a detener a Oli porque es la hermana de él y que quiere ayudarlo a curarse de la locura que tiene de acabar con el mundo del papel en 2D. En realidad todo, todo esto digamos que es una excusa al principio muy básica pero muy de la línea y de la mano de, de la identidad de los Paper Mario hay muchísimos personajes secundarios, hay mucha mucha conciencia del juego de que es un juego. Entonces todos los personajes reciben a Mario como si fuese una estrella de cine. Hay muchas situaciones muy raras, entonces pasamos por eh, una búsqueda como si fuéramos Indiana Jones a un concurso de televisión o a un show kabuki o a una carrera de troncos o mejor dicho, hay una, una gran variedad de situaciones raras en el juego que son divertidas. La escritura es bastante divertida y hay personajes secundarios que también nos ayudan como a complementar eso. Entonces, la estadita nos acompaña todo el tiempo y es como una niña muy inocente y, y hay por ahí conversaciones como medio subidas de tono y ella no las entiende y entonces le hace preguntas a Mario de por qué dijo eso y Mario como que se queda con punticos suspensivos. Eh, <risa> Y, y realmente eso eso digamos que complementa una historia que si bien es muy sencilla viene como
0: aderezada con todo ese contexto que hay en el mundo Bueno, em empiezo yo con mis preguntas ¿En español el juego se llama Mario de papel y el rey de la papiroflexia? <risa> no, sí, sí, el título está
2: exactamente igual, el, el rey del origami, Origami King,
0: nada más Ah, no, trampa porque, pues, que me decís, me van a traducir, traduzcanme bien. No, pero, pero sí en español. Yo,
2: yo lo puse solo un momento en, en español como para ver qué, qué cambiaba y si hay muy buenas localizaciones. Entonces, por ejemplo, cuando van a atacar a Mario y, y algún toad del público, que ahora les hablo de eso, quiere alertarme y me dice, te vienen con un zarpazo a cosas así. Y, digamos, que está en general bien, bien
0: localizado. Listo. Otro elemento que es, digamos característico o al menos parcialmente característico de los juegos de Paper Mario es que mientras uno va tratando de rescatar a la princesa, la princesa va contando qué le está pasando ¿en este pasa o, o, o quitaron eso ya definitivamente?
2: No, lo quitaron desafortunadamente, eso era la, un punto muy, muy grande era. en los
0: juegos de Gamecube era el juego de Gamecube era bastante entretenido. En el de Wii también estaba uh -huh. y en Color Splash había un poquito pero un poquito solamente Sí, aquí aquí digamos que
2: lo que, lo que hay o lo que ponen que me pareció novedoso de alguna manera, es que hay momentos dramáticos y momentos tristes de verdad. En los otros como que todo era muy muy divertido todo el tiempo. Aquí hay algunos momentos que puede uno llegar a sentir que son tristes o, o de drama y, y me, eso me resultó como refrescante porque no, no lo veía venir. Pega bien porque pues después de que está el momento dramático salen con alguna broma o algo así, entonces pues... No se pierde la gracia.
0: Y en esos momentos de contar la historia, lo, me imagino que lo hacen como siempre, con el motor gráfico del juego y sin voces. Exacto. Hay algunos, algunas onomatopeyas
2: de algunos personajes. Entonces Luigi dice algunas palabras cuando nos lo encontramos. Eh, y los enemigos, los compañeros también, porque también tendremos compañeros
0: en algunos momentos. Eh, pero pues son uno o dos soniditos más que palabras. ¿Hay, ¿Hay historias secundarias o solamente nos concentramos en, en la trama principal y ya? Hay varias historias secundarias, hay muchos personajes
2: por allí, por ejemplo hay un DJ que perdió sus discos, entonces nos habla de la triste existencia de un DJ que no tiene discos y cómo cada ritmo le cambia la vida y cada vez que nos lo encontramos nos cuenta cosas y esa es otra, una misión que podemos hacer si queremos, por ahí hay un, un, unos eh, maestros ninja o eh, estudiantes ninja que
0: perdieron a su maestro y
2: terminamos siendo maestros de ellos y queremos, entonces hay también opciones para expandir un poquito.
0: Listo, Víctor. Entonces, creo que eso sería como lo más importante acerca de la historia o de la trama de Paper Mario de Origami King. ¿Cómo se juega esto y qué cambia con respecto a todos? ¿Por qué otra vez? ¿Cómo se inventó esta nueva rueda, mejor dicho?
2: Ajá. Entonces, este, este juego es un juego como de aventura y de exploración. El mundo es en 3D pero nuestro personaje es una laminita, es un papel, entonces en realidad es como si fuese un pedacito de papel en dos dimensiones que camina por ahí buscando las cosas le puede dar martillazos a lo que vaya encontrando para ver si si encuentra moneditas o o ayuda a desdoblar algún tote que esté por ahí en problemas y yo quiero dividir esto como en tres partecitas la primera es la exploración del mundo es un mundo amplio pero semiabierto es decir los mapas son bastante eh, digamos que generosos yo puedo ir casi que a donde quiera al principio Qué pena y... Víctor,
1: con, con respecto al martillo, ¿eso no rompe un poco lo que es Mario?
0: No, eso es clásico de toda la franquicia. Eso está desde mucho tiempo atrás. Si se acuerdan la reseña en Color Splash, con el martillazo lo que hacía uno era que botaba tinta al martillo y pintaba las cosas alrededor del mismo.
1: Ah, uh -huh. ok. Es una mecánica propia de Mario en esta de saga. De, de Paper Mario. De Paper Mario, ok.
2: Listo. Correcto. La aventura es lineal pero se nos permite explorar zonas de manera más o menos libre. Entonces, cuando les hablo que es amplio y semiabierto es por eso, es porque a veces hay unos caminos bloqueados, pero yo puedo elegir diferentes rutas para explorar. Mario puede caminar en 3D, puede saltar, golpear con el martillo, si ve algo sospechoso y puede lanzar confeti. Eso me encantó. En, en Color Splash, por ejemplo, como dice eh, César, yo tengo que pintar esas zonas que están sin color. Aquí lanzar confeti... No es con el martillo, es Mario como que se busca en los bolsillos y lanza al aire el confeti y, y llegaba momentos en el juego en donde yo sencillamente hacía eso por lanzar confeti. El caso es que si, si cae en algunos sitios donde está hueco el escenario, repara esa parte y eso nos da moneditas y nos dan premios y arreglamos todo el mundo o incluso lo necesitamos para poder abrir alguna puerta, una puerta que está hueca. Entonces la rellenamos y ahí nos aparece la puerta para poder avanzar es una 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 mecánica muy importante en cada zona normalmente debemos cumplir algún reto para seguir avanzando entonces hay algunas en donde tenemos una misión de intercambio entonces hay que ir a buscar cosas para que nos dejen seguir en otras debemos navegar con algún vehículo especial para poder encontrar algún sitio tenemos barquitos, tenemos carros de, de toda velocidad bueno hay diferentes tipos de vehículos eh, resolver problemas a los habitantes entonces alguien nos dice oiga, mire, ayúdeme a eliminar a estos enemigos y yo le doy este ítem que usted necesita para seguir hay combates en tiempo real con algunos lados precisamente para soltear esos líos o laberintos hay unos niveles que son laberintos muy bien diseñados entonces hay como variedad en ese tema de la exploración Mario va ganando poderes especiales también es decir, a medida que vamos avanzando en el juego y en la historia nos vamos enfrentando a unos jefes especiales Hay cuatro jefes especiales que nos permiten modificar en algo el ambiente. Eh, entonces, por ejemplo, que derretimos un bloque de hielo o que hacemos subir una montaña para poder escalarla, cosas así. Esos poderes nos los vamos ganando a medida que, que cambia eh, o avanza la historia y eso nos permite continuar con la exploración. En general, supremamente divertida esta parte de la exploración. Ahora me paso a los combates. Hay tres tipos de combates en el juego. Primero, combates con acertijos sobre ruedas contra minios. Entonces, ahí en el escenario, moviéndose, hay eh, los típicos Cupas o Gumbas, los enemigos típicos de Mario. Si los tocamos, entonces pasamos a una pantalla especial en donde eh, Mario se ubica en la mitad del escenario y alrededor de él se ubican una serie de enemigos. Yo puedo mover ese escenario... Eh, imagínense ustedes, ¿qué les digo? Imagínense un tablero de, de esos de dardos, o, porque, pero yo puedo girar las ruedas concéntricas. Sí. En, entonces la gracia es que los enemigos se ponen en cualquier orden en, en la rueda esa y yo tengo que rotarlas, las ruedas concéntricas, o, o moverlas en línea para tratar de alinear los enemigos, bien sea ponerlos uno detrás del otro o en grupitos de cuatro, para poderlos atacar, entonces eso viene siendo más como, el combate viene siendo un acertijo.
1: Donde yo tengo que mover esto, estos círculos concéntricos para armar como un patrón, es lo que me quieres Exacta,
2: decir. Eh, eh, exactamente, entonces si yo los pongo en línea recta, los puedo eh, Mario luego lo pongo, le digo después de, de hacer la fase como de ordenar el acertijo, el puzzle, sí. el rompecabezas, entonces si quedaron en línea recta yo los puedo atacar saltando sobre ellos y les hago un montón de daño. Y si los pongo en grupitos de cuatro, puedo utilizar un martillo para atacarlos y pegarles a todos al mismo tiempo. Entonces, la gracia es que si yo alineo todos perfecto a la primera, tengo bonificaciones de daño. Si no logro eliminar a todos los enemigos en mi turno, entonces va el turno de los enemigos que de verdad pegan duro. Entonces, ahí digamos que tenerlos alineados es bastante importante. Y esto me determina los dos tipos de armas que tiene Mario. Puede tener zapatos, tipos de, de botas, entonces yo a medida que avance en el juego puedo tener diferentes tipos de bota o martillos uh -huh. es, básicamente son esos los dos ataques básicos de Mario también puedo seleccionar ítems especiales pero son consumibles uh -huh. hay otro uh -huh. tipo de combate que son los combates en tiempo real, entonces aquí hay algunos enemigos que son más grandes de lo normal y se ven como hechos en, en más que origami Ustedes eso, no, ustedes a veces alguna vez utilizaron esos globos que se elevan con aire caliente Sí, sí, sí. Que sí. en realidad es es como una estructura de alambre y tiene pegado papel alrededor. Sí, sí, sí. Papel papel eh, seda. Exacto. Entonces esos esos combates en tiempo real normalmente son contra ese tipo de enemigos que no son doblados, sino hechos con esta técnica. Y lo que yo tengo que hacer es con el ir corriendo por el escenario, esquivarlos y tratar de pegarles en algún punto especial hasta que los hago picadillo. Eh, son bastante divertidos de hecho me, me gustó mucho porque hay enemigos que son gigantescos entonces hay un calamar gigante hay muchos gumbas tontos de esos gigantes entonces eh, esto es otro tipo de combate que hay y por último están los combates contra los jefes estos también son diferentes porque se hacen de nuevo o sea pasamos a una pantalla diferente no es en, la misma, en el mismo escenario y también es en este círculo eh, que tiene pues que yo puedo girar y ordenar pero aquí cambia porque Mario ya no está en el centro, sino que Mario está por fuera del círculo y el enemigo grande, el jefe, está en la mitad. Y lo que yo ahora tengo que hacer es que en esos círculos se ponen unas flechitas y caen unos iconos o ítems. Entonces yo tengo que organizar la ruta para que Mario le llegue por el lado al jefe en donde le hago daño y que termine en algún icono de un ataque. Bien sea un ataque especial de estos poderes que va ganando Mario a medida que avanza en la historia, poderes elementales o eh, alguno de los ataques de martillo o cosas así. Entonces eh, también es, eh, digamos que otro tipo de acertijos más complicado, más largo. Hay que buscar el punto débil del enemigo. Algunas veces incluso no se debe atacarlo, sino tratar de recorrer el, el laberinto para eh, cubrirse. Y luego cuando esté vulnerable, ahí sí en el siguiente turno, eh, hacer el laberinto para que el último movimiento sea un ataque. Entonces, en general termina siendo este más un juego como de puzzles más que de, de rol, aunque tiene un poquito de temas de por turnos y esas
0: cosas. Sí, la verdad eso suena así escrito, suena un poco complejo. Sí, de, de hecho sí lo es. Mi hijo por ejemplo, jugó el
2: Paper Mario Color Splash y él lo disfrutó mucho. Cuando lo terminó y, y compramos este, porque apenas terminamos ese, compramos este otro, él dijo, listo, y empezó a jugarlo y le gustó mucho la, la animación, la historia, lo que iba pasando. Pero cuando ya se empezó a encontrar con los acertijos, ya él a sus cinco años no, no pudo, no disfrutó tanto el tema de los combates. A mí me gustó pero sí tiene el problemita de que a veces contra los minions, eh, afortunadamente los jefes pues no son muchos y entonces pues eh, esos son, son divertidos de hacer, pero ya los de los minions empiezan a hacerse un poquito repetitivos porque si sí, sí se gasta tiempo en hacer el acertijo para enfrentarse a un Goomba normal. Entonces afortunadamente a medida que uno va avanzando en el juego, cuando el Goomba tiene muy poquito nivel comparado, nivel por decirlo de alguna manera, porque aquí no se manejan niveles. Cuando Mario como que ya está eh, con mucho equipo comparado con el Boomba básico, entonces si antes de atacarlo yo le alcanzo a dar un martillazo, él sencillamente me da una monedita y ya él no se activa el combate. Y para terminar con el tema de jugabilidad, quiero hablar de las mejoras.
0: Algo así como, ¿hay nivel o no hay nivel? ¿Qué pasó ahí? ¿Si ganamos experiencia, no ganamos experiencia? Ese es el tema. Primero, no ganamos experiencia, eso es lo primero. Entonces,
2: eh, Mario puede mejorar encontrándose unos corazones que le aumentan la vida y se supone, dice la Dita ahí, que cuando uno gana esos corazones también Mario pega más duro con el martillo. Yo realmente no vi mucha diferencia, pero ella dice que sí. Eh, la mayoría de corazones uno se los va encontrando por la historia, pero hay algunos eh, que se encuentran por explorar. Al ganar los combates y al arreglar el mundo, nos dan dinero, nos sueltan moneditas. Esas moneditas realmente son los que sirven como para mejorar de otra manera a Mario, porque me sirven para comprar ítems y a medida que yo avanzo en el juego, los dueños de las tiendas del mundo como que empiezan a conseguir mejores ítems que de hecho se desgastan, entonces al principio yo consigo... Unas botas normales o luego consigo unas botas de metal que me sirven para saltar sobre los enemigos que tienen pinchos, pero luego encuentro las botas de metal de lujo, luego me encuentro las botas de metal que ahora son de platino súper brillante, que son más costosas, entonces realmente el, el dinero me sirve para eso, como para ir comprando mejores ítems a medida que avanzo. Y si yo quiero, incluso el dinero también me sirve. Me sirve para un montón de cosas, como les decía, para comprar estos ítems, pero también me sirve para pagarle al público a medida que yo voy rescatando Y usted
0: también mencionó consumibles.
2: Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener eh, la florecita del Mario Panadero. Entonces la, la utilizo, la consumo y durante un momento Mario se convierte en panadero y le lanza bolitas de fuego a todos los enemigos que están en el escenario durante el combate. Cosas así. Eh, hay, hay un tema que de pronto se me pasó y es que, la exploración también es muy agradable de hacer porque el juego está lleno de coleccionables. Entonces, en la mayoría de Toads que están desaparecidos, hay muchos Toads que están convertidos en alguna figurita de origami, en un avioncito, en una florecita o están atrapados debajo de una piedra. Entonces, cuando yo los encuentro, eh, ellos normalmente me dan moneditas, pero después también... Cuando paso a esta escena de combate, ellos aparecen como sentados en una gradería viendo cómo pelea Mario, y aquí es otro tema que yo les puedo incluso pagar a ellos durante el combate, eh, les doy dinero, y salen todos los Toads a tratar de ayudarme, entonces tratan de arreglar estos círculos concéntricos, o me dan algún ítem de curación, o me dan algún ítem consumible, entonces el dinero realmente es como la, la parte central de la forma como Mario va, va haciendo su avance, eh, como les decía, no hay experiencia, está el, como el dinero en su lugar y lo bueno es que el juego le lleva unos uno registro muy claro de todos desde estos Toads que están transformados en bichitos de origami hasta la cantidad de huecos que hay que rellenar de confeti en cada nivel o en cada escenario hay trofeos por ahí que son como pequeñas estatuas que uno va encontrando en cofres hay ítems especiales por por para equipar a Mario con alguna... Eh, Gana, ganándose alguna misión, entonces algún ítem me da la habilidad parcial de aumentar el tiempo, porque eso se me olvidó decirles, los combates en esta rueda de acertijos son contra el tiempo, entonces algunos ítems me permiten aumentar ese tiempo o me permiten aumentar eh, la defensa de Mario en un combate, cosas así, y los mantiene eh, activados siempre, son como medallas que yo le puedo poner a Mario para menos daño más tiempo en combate, y aparte también hay otros ítems de apoyo. Yo, por ejemplo, puedo tener un radar que me permite encontrar a los totes perdidos en el nivel. O sea, el juego da muchísimas ayudas también. Son opcionales. Yo los puedo poner si quiero. Y me permite, eh, por ejemplo, encontrar un traje que supuestamente Mario tiene un traje de invisibilidad, pero en realidad lo que tiene es que lo laminan como es una hojita. Entonces se mete una laminadora y durante un tiempo nada se le pega. Ningún enemigo lo puede tocar, cosas así, campanitas para guiarnos si hay un, un, algún cofre. Hay, hay un montón de herramientas que le permiten hacer más fácil todo este tema de exploración. Y el tema divertido es que en algún momento, por ejemplo, estamos en un juego de naves o en un concurso de memoria o en un show de baile, debemos resolver problemas matemáticos incluso o, o sencillamente conversar. Entonces realmente eh, el, el avanzar por el juego, es realmente divertido y ganarse las mejoras no solo se hace combatiendo y derrotando a los jefes sino a veces haciendo estas habilidades estas actividades complementarias
0: yo tengo entonces dos preguntas la primera es ¿qué tan largo es el juego? porque suena largo es bastante largo de hecho yo
2: de alguna manera esperaba que, que, que fuera eh, tiene como un indicador como el juego marca como unos hitos son como seis hitos que hay que cumplir, y cuando yo llevaba tres, yo dije, Dios mío, ya llevo 15 horas, o como 20, no, no recuerdo cuántas llevaba, al final terminé gastándome como unas 35 horas para terminarlo, pero se me pasó entretenido bien. no, no, no fue, lo notaste, fue entretenido, exacto.
0: Y la siguiente duda es, ¿qué tan difícil se siente entonces? Porque pues, el, al menos complejo se escucha, pero no necesariamente tiene que ser difícil. Uh -huh. Entonces aquí hay dos cosas, seguir la historia,
2: hacer los retos no es difícil, en realidad el juego es más bien del de lado fácil, los combates, este tema de, de los acertijos puede llegar a ser complicado, pero el juego también te da todas estas facilidades para cumplirlo, entonces si hacer los acertijos y alinear los personajes no se te da, ah pues le pagas a los Toads y ellos te alinean eso, y tú sencillamente después buscas dinero de otra manera que no sea combatiendo. Entonces realmente la dificultad es muy ajustable. Si en algún momento se te hace demasiado fácil, entonces sencillamente no le activas las medallitas, porque el juego te dice, eh, no son obligatorias. Eh, y el otro punto que, que quieres poner es encontrar todos los eh, trofeos y los totes perdidos. Sí puede llegar a tener alguna complejidad, pero el juego también, si quieres hacerlo, te puede dar... Ayudas para, para hacerlo. O sea, en general, el juego es muy accesible y se puede hacer tan fácil como tú quieras.
1: Bueno, pero ya, ya nos habías mencionado que esto tiene como una vista en que todo el escenario es en 3D, pero los personajes se mueven en un en un mundo en, en, en 2D. Uh
2: -huh. Sí, digamos que técnicamente eh, en las partes gráficas. Eh, hay mucha inspiración de origami, entonces incluso este señor Tanabe dice que él tuvo la idea de incorporar origami porque le regalaron un muñequito de pitch hecho así en papiroflexia, do, doblado y, y con, con todo este tema de, de origami. Y de ahí, pues digamos que siguieron la idea, el hilo unificador de la serie es como esa estética y, y como el humor consciente y eh, la complejidad con, con el jugador. Entonces realmente es. Muy, muy parecido de pronto a lo que se vio en el juego anterior, en el de Wii U, sencillamente que con más materiales, o sea, en el de Wii U de pronto todo era muy dibujado, aquí se le mete un poquito más de que los árboles, entonces ya son como si se enrollara el papel, o los ríos, o se ve como si se moviera un plano de papel contra el otro. La estética está muy bien lograda, realmente el juego se ve muy bonito, es muy agradable. Mi hijo, si bien no lo este no lo disfrutó tanto desde el punto de vista jugable, porque se le complicaban los combates, sí le gustaba mucho verlo. Entonces él se sentaba conmigo y yo tenía que irle como leyendo, porque lo puse en inglés la mayor parte del tiempo, entonces le venía a tener, le, le iba como traduciendo a él qué era lo que estaba pasando y, y pues se moría de la risa con lo que iban diciendo y con lo bonito que se veía en general el, el, el escenario. Gráficamente cumple, es bastante bonito, es muy agradable. Y ya desde el punto de vista de sonido, aquí para resaltar es el equipo de Intelligent Systems, es decir, no es la gente de, de Nintendo, directamente de sus equipos más, más cercanos, sino Intelligent Systems, en donde eh, Yoshito Sekigawa es como el líder, y yo este señor sí lo he escuchado bastante, porque él se encarga de la banda sonora de Fire Emblem, entonces realmente el nivel también está bastante bueno, ustedes pudieron escuchar de pronto la canción de, de La Montaña del Otoño, al principio la que poníamos, eh, en general tienen mucha variedad porque hay muchos ambientes. Entonces, en algún momento tenemos canciones muy épicas, pero en otro momento tenemos unas canciones cómicas eh, o música de concurso, o sonido de elevador. Entonces, realmente aquí bastante bien. En cuanto a sonidos, pues también cumplen sin ser nada del otro mundo. Entonces, las típicas explosiones, moneditas, saltos, lo, lo típico del, del, del mundo de la ambientación de Mario. Eh, con, con buen nivel, sobre todo en las canciones. Me gustó bastante eh, la banda sonora y los voy a dejar precisamente escuchando una canción que se llama Disco Devil.
1: Bien, Víctor, ¿cuáles fueron los aspectos positivos de Paper Mario de Origami King?
2: Bueno, yo tengo cinco, cinco cositas que me gustaron mucho. Lo primero, la historia siendo muy sencilla, mantiene el humor de la serie y además tiene momentos sentimentales que me parecieron interesantes en este tipo de juegos. ¿Se puede spoilear uno? Los acompaña. Eh, se muere un acompañante. ¡Ah! ¡Qué
1: delante!
2: Pero, okay. Además, digamos, estos mismos acompañantes también tienen una historia sencillita, pero son entrañables, especialmente la, la adita que les digo, Olivia, uh -huh. eh, durante todo el juego es muy divertido, tiene muy buena personalidad, este tema es una niña inocente. Me vi en varios momentos buscando hacer cosas para alegrarla, para sorprenderla. Entonces yo, yo dije, pero ¿qué necesidad tengo de ir hasta allá? Bueno, porque ella va a tener una reacción, vamos hasta allá. Oiga, Entonces eso, eso me... No,
1: no, no, es de, no es de extrañarnos porque en Intel y System crean personajes en, en sus otras sagas de videojuegos en las cuales uno llega a sentir cierta empatía por algún acompañante. Ajá. Pero una pregunta, que hay? O sea, que hay muerte permanente permanente?
2: ¿O hay forma de...? No no, 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 esto no es Fire Emblem. De hecho, si, si Mario se cae se le acaba la vida, le pues vuelve al safe anterior y ya está. Y sus acompañantes, pues tampoco. Hay unos tan vagos que dicen, no, yo no te quiero acompañar aquí porque este nivel tiene fuego y yo soy de papel. Tú porque eres tan idiota que si sí te metes, pero bueno. <risa> eh, y, y luego, pues uno vuelve y lo encuentra y dice, estaba a punto de entrar por ti, pero pues me dio un poquito de flojera. Vámonos entonces realmente todo ese, ese tema la historia y, y la y el humor
0: que hay alrededor me pareció muy bueno eh, ahí, ahí vale la pena destacar que el, que el escritor de los juegos de Paper Mario el, los últimos dos Color Splash y de Origami King es un desarrollador que se llama Taro Kudo de Intelligent Systems pero él no trabaja en ningún otro juego de las franquicias de, de Intelligent Systems Él no trabaja en los juegos de Fire Emblem Uh -huh. El, el, el eh, prácticamente solamente se dedica a los juegos de rol de Mario.
2: Otro punto que me gustó mucho fue la navegación por el mundo, me pareció muy divertida. Como les decía, es semiabierto, pero hay muchas opciones de viaje rápido. Hay un fax, por ejemplo, yo puedo llegar a un sitio y, ¿este es un fax? Sí, ¿qué es un fax? Yo no te explico, le dice uno el toad científico de ahí, <risas> pero es como si te, te teletransportaras. Eh, hay tubos, hay vehículos, hay mapas, los mapas en general están bien diseñados, entonces navegar el, el escenario es divertido. Otro tema son los coleccionables. Yo realmente no soy de, de estos coleccionistas o de, comple de completar cosas, pero aquí, por ejemplo, me reté a encontrar los totes donde estuvieran. Entonces había uno en la copa de un árbol y yo tenía que ingeniármelas. ¿Cómo llego a la copa del árbol para traerme ese muñequito de origami? Porque yo sé que es un tote. Entonces, es, y, y además el juego tiene un montón de herramientas para hacerle seguimiento a qué te falta. Y más o menos en dónde está. Y si ya al final te cansaste, entonces activas el radar y el radar te permite llegar más fácil a él. Entonces realmente es, es muy, muy digamos que me gustó hacer ese, ese tema de encontrar cosas. La música... Le, la pongo también como algo bueno, es divertida, es reflexiva cuando se requiere, en general es de muy buena calidad. Y por último, el tema del uso del dinero me parece una mejora con respecto a los juegos anteriores. Sirve para muchas cosas. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el de Juego de 3D, realmente a mí me aburrió el, el dinero. No, no valía la pena porque salía carísimo comprar cosas, no servía para nada, solo servía para los stickers. Eh, eh, en general, aquí sí me pareció que, que salió bien. Eh, y que te dan diferentes opciones para ganarlo, eso me parece dentro de lo bueno
1: Ok, y los aspectos negativos esos
2: Yo tengo dos cosas que no me gustaron y, y son dos cosas que pesan ¿Sí? mucho ¿Como cuáles? Eh, y yo creo que pronto se, se los alcancé a mencionar, por ejemplo, los combates contra los enemigos básicos pueden hacerse tediosos porque primero son muy frecuentes, hay muchos enemigos por ahí y son demorados. Entonces ese tema, de ese acertijo de alinearlos y todo, puede ser que el acertijo sea fácil, pero es que es demorado hacerlo todas las veces. Y como las recompensas son monedas que sí sirven, pero el juego te da otras formas de ganar monedas, entonces a veces como ya al final del juego se, se siente como un poco tedioso hacerlos porque yo puedo ganar monedas por arreglar el mundo o puedo ganar monedas por resolver alguna historia secundaria. Entonces, realmente hacer las, los combates contra estos enemigos básicos, yo llegué a un momento donde traté de evitarlos, aunque al final pues sí busqué hacerlos para ganar más dinero. Y el otro punto que tampoco me gustó fue algunos jefes finales eh, no parecen muy inspirados y no entendí bien. Pues después le dan a uno una excusa, pero ya te la dan casi que en el último tercio, cuarto tercio del juego. Ah, por eso este enemigo final es unas tijeras. Ah, por eso es un hombre de gomitas, de elástico. <risas> pero al principio uno, yo no entendía, de, pero ¿qué tiene que ver este enemigo aquí con lo que estoy y ¿Por qué me está, un perforador de hojas, por qué me está atacando? Entonces, si bien tiene mecánicas ingeniosas y es divertido enfrentarse contra ellos, como que no le veía mucha gracia hacerlos y son cosas pues, que realmente son importantes porque pues, son los jefes finales o son los combates generales. Entonces pesan bastante. Y tengo algo que de pronto solo me molestó a mí. No, no es muy grave, pero, pero de pronto sí lo veo ahí algo como un poquito molesto. Y es que el juego se llama The Origami King. Y yo vi muy poquitas cosas de origami. Eh, entonces hay muchos materiales como elásticos,
0: como figuras de estos globos de papel. Cosa
1: que va en contra de, de la.
0: Sí. No, no, yo, yo entiendo, Víctor, porque es que el juego anterior, desde Color Splash, literalmente era todo relacionado con colores y pintura, uh -huh. y aquí como que sí hay cosas de origami, pero comparado con el resto de cosas que estoy haciendo, no se sienten tantas. Sí, exacto, hay
2: cuatro enemigos, cuatro jefes que sí son como bien hechecitos, una tortuga hecho con papeles doblados o un pájaro, y, 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 y eso sí me sorprendieron, pero, pero de resto no, pues el hecho de que el enemigo sean en los elásticos, las tijeras o la cosedora la engrapadora, eh, y el escenario tampoco era como muy hecho de origami, sino que era eh, más como de materiales, me recordó más como ese juego de Yoshi que era de Crafted World.
0: Sí, que utilizan plastilina impropel, eso, seda, eh, y papel, seda y botones y hilos eso, y de todo. Eso.
2: Se me pareció más a eso que, que a origami, es una bobada mía, solo por quejarme, pero pues lo pongo como algo que me, me llamó la atención, pues.
0: No, eh, eh, muy justo. Si me dicen que el juego se llama de Origami King, al menos espero que el 50% sean Origami. <ríe> le hubieran puesto el rey de papiroflexia, ¿no? <ríe> bueno, Víctor, y llegada la hora del juez Gumba, ¿qué calificación nos daría el juez Gumba sobre este título? Y si tuviéramos que darle un numerito, ¿qué número le pondríamos?
2: Bueno, entonces primero Paper Mario de Origami King es un juego que me sorprendió gratamente, he jugado creo que todos los de la serie y se puso como uno de los que más me gusta, no es mi favorito como de pronto lo decíamos al principio, eh, César también de pronto coincide en que el de Gamecube de pronto es, es como el que más eh, con más cariño tengo pero este Es me... mi favorito al menos. Uh -huh. Sí, el mío, el mío también. Y, y este se me puso ahí muy, muy cercano. Eh, fácilmente está en el top 3. Mm, es divertido, me gustó cómo se navega, es entretenido. Pero tiene esos, esos dos grandes pecados que están en, en el núcleo de la jugabilidad, es decir, los combates. A mí me gustaron, pero yo me imagino a alguien a quien no le gusten los acertijos que eso le puede llegar a parecer muy tedioso y muy aburrido. Y si bien el juego tiene. Uy, yo conozco a alguien. <risa> yo también. Si es Andrés, por Creo ejemplo, que, todos... que se aleje de esto. Sí, exacto. Eh, afortunadamente, el juego pues tiene mecanismos para sortearlo, pero pues le quita la gracia, ¿no? Porque si una de las mecánicas es hacer los acertijos, y si no te gustan y están tan frecuentes, pues es, es un punto negativo. Entonces, por eso yo lo dejo como un juego bueno, comprable. Es decir, si tienes una Switch, míralo, llama la atención, vale la pena comprarlo. Eh, y como numeritos, yo le daría unas ocho figuritas de globos para elevar. No le pongo figuritas de origami porque es que me faltaron. Entonces, eh, le voy a poner gumbas, globos de, de papel. Son ocho, bien, justas, apenas.
1: Bueno, <risa> nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, Channel Radio. Solamente escojan el, el gestor de podcast favorito. Para adquirir el LRCS, pueden ir a nuestra página de internet www.cronicasbumba.com, donde además de encontrar también nuestro podcast que se publica de manera semanal también encuentran retorreseñas escritas por cada uno de nuestros colaboradores sin nada más Víctor Dalos muchas gracias
2: por escucharnos el día que ha sido hoy César Flaxtad
0: un saludo para todos, espero que nos comenten ahí en alguna de nuestras redes o en alguna de nuestros comentarios cuál es su juego de Paper Mario favorito si es que han jugado alguno
1: y quien les habla, Sergio Vargas, Segan81Co. ¡Hasta pronto! 9.85